0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Jesaja im 29. Kapitel, die Verse 17 bis 24. Nur noch eine kurze Zeit, dann wandelt sich der Libanon in einen Obstgarten und der Garten wird zu einer Plantage. An dem Tag werden selbst die Tauben hören, was aus dem Buch gelesen wird. Und die Augen der Blinden werden dunkel und finsternislos sein. Die Erniedrigten freuen sich wieder über Gott und die Armen jubeln über Israels heiligen Gott. Dann ist der Unterdrücker nicht mehr da und mit dem Spötter ist es aus. Dann sind alle beseitigt, die böse Absichten hatten, die andere als Verbrecher verleumden, die Richtern bei der Arbeit fallen stellen und den, der Recht sucht, aus seinem Recht verdrängen. Darum sagt Gott, der Abraham gerettet hat, zu den Nachkommen Jakobs. Nun ist Jakob nicht mehr bloßgestellt, sein Gesicht wird nicht mehr Kreidebleich. Denn wenn er und seine Kinder sehen, was ich in ihrer Mitte tue, geben sie meinem Namen die Ehre. Machen sie Jakobs Heiligen groß und fürchten Israels Gott. Und die, deren Geist im Irrtum war, bekommen Einsicht zurück. Die Murrenden nehmen Belehrung an. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, damit wir es für andere zum Segen machen können. Amen. dürft wieder platzen. Liebe Gemeinde, ich bitte euch, dass ihr am Anfang der Predigt euch eine Situation vor euer, vor euer inneres Auge holt, an dem ihr gedacht habt, dort komme ich nicht weiter. Dort ist kein Weg mehr oder dort wünsche ich mir, dass ein neuer Weg entsteht, dass ich wieder Hoffnung bekomme, wieder Kraft bekomme, das sind Situationen, wo ihr vielleicht vor einer Mauer steht und nicht weiterkommt. In diese Situation hinein spreche ich das Wort nur noch eine kurze Zeit. Dann wandelt sich diese Situation und da, wo vorher nichts war, wird neue Freude sein, neues Leben. Nur noch eine kurze Zeit, dann wandelt sich der Libanon in einen Obstgarten. Und wer im Internet mal Libanon-Gebirge eingibt, der findet zwar wunderschöne Felsen, aber glatte Felsen, auf denen so gut wie nichts wächst. Es gibt ein paar Hänge, an denen etwas angepflanzt wird. Aber ein Teil des Libanon ist auch der Hermon, der höchste Berg Israels, ein Teil davon, auf dem ganzjährig Schnee liegt. Und dieses Gebiet soll zu einem blühenden Obstgarten werden. An dem Tag werden selbst die Tauben hören, was aus der Bibel gelesen wird, und die Augen der Blinden werden dunkel und finsternislos sein. Am Anfang dieses Textes wird ein hebräisches Wort gebraucht, das heißt Schub. Und dieses Wort bedeutet Umwandlung, Umkehrung. Gott kehrt die Verhältnisse ins Gegenteil. Da wo heute kein Weg ist, wo heute nichts wächst in deinem Lebensgarten, dort wird etwas wachsen. Wo heute Menschen unterdrückt werden und unter Krieg und Terror leiden, wird morgen der Bedränger, der Unterdrücker nicht mehr da sein und mit den Spöttern wird es aus sein. Und die Armen werden jubeln, sie werden freuen. Das, was Jesaja sieht, hat er und seine Nachkommen zu einem Teil schon erfahren. Das Volk Israel sitzt im Exil, als es diesen Text hört, weit weg von Jerusalem im heutigen Iran-Irak und hören diese Worte über ihr verwüstetes Land. Sie werden wieder zurückkommen, und können ihre Gärten wieder anpflanzen. Aber diese Prophetie reicht noch viel weiter. Die Jünger von Johannes dem Täufer sind von ihm ausgeschickt worden, lesen wir im Neuen Testament, sind zu Jesus geschickt worden und sollten ihn fragen, bist du der, auf den wir warten? Bist du der Sohn Gottes? Bist du der Messias, auf den wir schon so lange warten, der uns verheißen ist? Und was antwortet Jesus? Er sagt, die Tauben hören, die Blinden sehen, Lahme gehen und den Armen wird das Evangelium verkündigt, sie hören es. Mit Jesus Christus, mit seinem Kommen in diese Welt hinein, hat dieser Tag begonnen. Ist diese Verheißung erfüllt worden? Und breitet sich jetzt aus. Wir leben in dieser Spannung, dass sie, dass sie schon da ist, dass wir heute schon hier und da erfahren können, dass Gott in einer auswegslosen Situation einen neuen Weg zeigt, wo wir vorher nichts gesehen haben. Wo wir vorher dachten, da geht nichts mehr. Da komme ich nie wieder raus. Wo man nur noch verzweifelt sein kann. Und plötzlich entstand ein Weg und neue Freude kamen in unser Leben hinein. Und diese Prophetie hat noch eine größere Erfüllung, denn am Ende des, der Bibel, im Buch der Offenbarung, dort erfüllt sie sich dann zu 100%. Prozent. Denn dort heißt es, Gott wird den Himmel auf die Erde bringen und es wird kein Tod mehr sein, kein Leid mehr, keine Tränen mehr, kein Geschrei vor Schmerzen mehr weil das Erste, die Welt mit ihrem Leid, mit ihren Unterdrückern, mit ihren Rechtsverdrehern, mit ihrer Korruption, mit ihrem Terror, ist vergangen, ist Geschichte. Aber wir leben noch in dieser Welt, genau in dieser Spannung, dass es schon begonnen hat, sozusagen. Wir sehen schon, dass die Morgenröte, aber der Tag, an dem die Sonne richtig groß und scheint, indem mehr Licht wird, der kommt erst noch, wenn Jesus Christus wiederkommen wird auf diese Welt. Und wenn wir der Bibel Glauben schenken und auch Gottes Propheten Glauben schenken, dann leben wir in einer Zeit, die näher ist zu seiner Wiederkunft, als sie vorher noch war. Denn Gott sagt, der Gott Abrahams sagt zu den Nachkommen Jakobs, nun ist Jakob nicht mehr bloßgestellt, sein Gesicht wird nicht mehr bleich, denn wenn er und seine Kinder sehen, was ich in ihrer Mitte tue, geben sie meinem Namen die Ehre und machen Jakobs Heiligen groß und fürchten Israels Gott. Genau in dieser Zeit leben wir. Gott holt sein auserwähltes Volk, die Juden, aus allen Erdteilen zurück nach Jerusalem, nach Israel und er hat versprochen, dass er ganz Israel erretten wird, dass ganz Israel von ihm die Augen aufgetan bekommt und sie ihren Messias, Jesus Christus, sehen werden. Und das wird für die Welt ein gewaltiger Segen sein, wenn das eigene Volk ihren Messias erkennen wird und an ihn glauben wird. Es gibt schon Juden, die an Jesus Christus glauben, ihren Messias. Aber es sind noch wenige, aber sie wachsen. Es passiert in diesen Tagen, dass der karge Felsen sich in einen Obstgarten verwandelt. Wir leben in dieser Zeit, wo sich diese Prophetie erfüllt. Und Menschen bekommen weltweit von Gott die Augen aufgetan, wo sie vorher im Irrtum waren und vielleicht über Gott gespottet haben. Und gesagt, haben, du mit deinem Gott, wir kommen in eine Zeit, in der Gott den Menschen die Augen auftut, wo sie Einsicht bekommen. Und da steht ein wunderbares Wort im Hebräischen, ja, da heißt das. Und dieses Wort, das reicht so weit bis hin zum, das heißt Erkennen. Erkennen, wenn Mann und Frau sich erkennen, bis hinein in die sexuelle Begegnung, in die tiefste Liebe hinein. So stark soll, wird die Einsicht sein, so stark werden wir Gott lieben und erkennen. Und er ist es, der es macht. Wir können das aus eigener Anstrengung nicht, aber Gott macht Licht in den Herzen. Wir hören in diesen Tagen, wie viele Muslime ohne Zutun von Missionaren zum Glauben an Jesus Christus kommen, weil Jesus ihnen persönlich erscheint. Wir haben solche Muslime schon kennengelernt. Und wir hören ganz oft, wie Jesus ihnen im Traum erscheint, eine Total biblische Sache, weil Gott ist oft in Träumen erschienen hat, oft die Weltgeschicke durch Träume, durch Begegnungen mit Engeln gelenkt. Und wir leben in dieser Zeit, wo Gott den Menschen das Herz auftut, dass sie ihn erkennen. Und das glauben und hoffen wir auch für die Kirchen in diesem Land, für die Christen in diesem Land und für die Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, dass Gott ihnen das Herz auftut und dass sie Einsicht bekommen, wo sie vorher im Irrtum waren. Wir gehen also nicht auf den Untergang zu, sondern wir gehen auf das Licht zu, auf den, der kommt. Wir gehen auf eine Zeit zu, in dem Gott noch einmal gewaltig seinen Heiligen Geist ausgießt und gewaltiger Segen freigesetzt wird. Davon spricht diese Prophetie eine andere Prophetie von einem anderen Propheten, die da hinein ausspricht, bei Zacharia steht die, es wird eine Zeit kommen, da werden zehn Heiden, also zehn Menschen aus den nichtjüdischen Völkern einen jüdischen Mann beim Rockzipfel nehmen und werden sagen, wir haben erkannt, dass Gott mit euch ist, zeig uns Gott, wir gehen mit dir nach Jerusalem, wir gehen mit dir nach Israel, denn wir wollen den Gott kennenlernen, der solche großen Dinge tut, der die Menschen erlöst von Leid, der die Menschen tröstet, der Wege macht, wo vorher keine Wege waren. Wo heute Menschen unterdrückt werden, wo ihr Recht gebeugt wird, wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Wo wir heute Traurigkeit tragen, wird morgen Jubel sein, Freude sein. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir das auch schon erfahren. Jeder von uns, er hat es vielleicht nicht, oder du hast es vielleicht nicht so gedeutet, aber jeder von uns kennt Situationen, wo er gedacht hat, da es keinen Weg mehr. Wo die Sorgen größer waren als die Hoffnung. Und plötzlich, wir wissen nicht mal, wie es geschehen ist, ist dort ein Weg, den wir gehen können hat Gott uns durchgetragen, sind Zufälle passiert, und zwar etwas, was uns von Gott zugefallen ist, ohne dass wir vielleicht sogar gebetet haben oder irgendwas groß gemacht hätten, geschenkt. Und Gott sagt, komm, ich habe noch mehr für dich davon. Ich will noch größere Wege, noch viel mehr dir schenken. Ich will, dass die Mauern um dein Herz, die dich daran hindern, Begegnungen mit anderen Menschen zu haben, wegkommen. Ich will, dass sich dein Leid wieder in Freude verwandelt und dass dein Lebensgarten so richtig aufblüht. Und nimm dieses Bild mit. Du kannst dir mal nachschauen im Internet, Libanon eingeben, da wirst du zwar teilweise grüne Sachen finden, aber auch viele karge Felsen. Stell dir solch einen Fels vor. Und schreib vielleicht dein Problem drauf. Und dann höre dieses Wort, dass daraus ein fruchtbarer Lebensgarten wird. Und die Erniedrigten freuen sich wieder über Gott. So hat es Maria gesungen. Mich, einfaches Mädchen, hat er auserwählt, den Retter der Welt in die Welt zu bringen. Und die Mächtigen stößt er vom Drohnen, die das Recht beugen, die böse Absichten haben, die werden einmal nicht mehr sein. Gott sorgt für dich. Er sorgt für Gerechtigkeit. Und er bringt eine neue Welt, erfüllt das, was er hier verheißen hat, vor tausenden von Jahren, heute schon in deinem Leben, auch wenn es nur bruchstückhaft ist. Aber es wird das Vollkommene kommen. Und wir gehen auf eine Zeit des großen Segens zu, eine Zeit voller Licht, nicht Dunkelheit, sondern Licht. Amen.